0: Podcast Fé no Mundo
1: Olá queridos ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do podcast Fé no Mundo, o nosso oitavo episódio. Hoje continuaremos o debate a respeito do quinto mandamento da lei de Deus, não matarás. Lembrando que dividimos o quinto mandamento em dois episódios. Afinal, como abordamos no episódio anterior, apesar de parecer óbvio né, o quinto mandamento, ou seja, fica proibido matar, ele implica em várias outras coisas, que direta ou indiretamente interferem nesta lei do decalo. Como abordado anteriormente, falamos sobre o aborto, a eutanásia, a legítima defesa e hoje será um pouco mais indiretas as questões, assim por dizer, porque aborto, eutanásia, assassinatos, legítima defesa, ficou bem claro, né, que está lá, é incluso no não matar, mas por exemplo, vocês sabiam que o culto ao corpo a ditadura da beleza, até questões de saúde pública, também estão incluídas neste mandamento segundo o catecismo da Igreja Católica? Pois bem, meus queridos ouvintes, é sobre isso que a gente vai falar hoje e para isso eu vou dar as boas-vindas aos nossos amigos, nossos comentaristas, né, nossos debatedores Sejam bem-vindas, Isadora e Erika, seja bem-vindo, Ricardo.
0: Obrigada. 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 Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite,
1: gente.
0: Boa noite. Boa noite aos ouvintes.
1: E eles vão elucidar um pouquinho dessas questões aqui no nosso oitavo episódio do nosso podcast Fé no Mundo. A paz de Cristo a todos vocês, o amor de Maria. Então vamos, vamos lá Vamos que hoje o assunto vai render Hoje nós temos muita coisa para discutir Muita coisa legal, muita coisa atual é, Coisas que implicam né, na nossa vida diretamente Apesar de eu ter dito que são coisas mais indiretas A respeito do quinto mandamento Mas são coisas que implicam diretamente na nossa vida E para ficar uma coisa mais dinâmica, a gente dividiu esse nosso segundo encontro, né, falando sobre o quinto mandamento, não matarás, em itens, né, segundo a própria divisão do catecismo da Igreja Católica. Os itens vão ser, dignidade da pessoa, respeito à saúde, respeito à pessoa e à pesquisa, respeito à integridade corporal. Respeito aos mortos e o último item que vamos abordar o tema paz versus guerra. E para começar com o primeiro item, chamo a nossa querida Isadora <risos> para dar boas-vindas a esse episódio, né? Esse é o oitavo episódio, e falar um pouquinho a gente sobre o primeiro item que é a dignidade da pessoa. Isadora, o que, que você tem a nos contar, né? a falar, né? a repartir com a gente a respeito desse tema, dignidade da pessoa?
2: Então, boa noite mais uma vez, Bia e todo mundo. Boa noite. É, Eu vou começar, então, o podcast indo lá pro o E a gente, no item 2284, a gente encontra sobre o escândalo. Né? Aqui o Catecismo diz que o escandaloso é o tentador do outro, é o que leva o outro à tentação. E no momento que você leva o outro à tentação, você está também provocando a morte espiritual dele, ou contribuindo para a morte espiritual dele. A gente sabe que quando a gente peca, o pecado leva à morte. Então, é... o próprio Cristo fala né, que, ai daquele que escandalizaram dos meus, então. O escândalo, ele quer dizer isso, o escandaloso é o um tentador do outro. Mas para além disso, a gente entende escândalo hoje em dia como, vamos dizer assim, uma gritaria, né? A gente entende mais ou menos esse sentido de escândalo. E eu quero trazer um pouquinho desse sentido também, para como isso pode contribuir para a morte espiritual das pessoas. Porque quando a gente expõe alguém sem a necessidade, ou então sem a devida proporção, a gente também contribui para a morte das pessoas. E aí, para isso, eu também vou à Bíblia, vou ao Evangelho, Mateus, capítulo 18, versículo 15 ao 17, que é dito, se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, terás ganho o teu irmão. Esse é o 15. E aí, o 16 17 diz, se o seu irmão te ouvir, aí você vai leva mais uma pessoa para tentar um tal, senão você leva a Assembleia. E é importante a gente seguir esse momento quando a gente quer exortar alguém né? quando a gente quer dar um conselho, quando a gente quer dar uma ajuda para alguém, se a gente reconhece que um irmão nosso está em pecado e a gente também reconhece que pode ajudar então é claro, é nosso dever como cristão também ajudar que essa pessoa saia dessa vida de pecado é basicamente o oposto do que a gente está tratando, né? Então o escandaloso é aquele que leva o irmão à tentação então você estaria se comportando quando você exorta o irmão com a pessoa que tenta tirar ele dessa tentação Tô com cuidado sempre das traves dos nossos olhos, né? Que é mais fácil tipo, assim, ver o pecado do outro do que o nosso. Mas se a gente acha que pode ajudar, então é importante a gente fazer isso de uma forma é, individual. Porque é, escandalizar também o pecado de alguém, ou então levar isso também, pode levar uma pessoa à morte espiritual. Muita gente sai da igreja porque se sente constrangido ou se sente acolhido. Então é isso, acho que essa é a contribuição que eu posso dar inicialmente.
3: E também, Isadora, tem a questão do, do escândalo Quando, assim, às vezes uma pessoa, uma figura, uma figura importante dentro da igreja Sofre algum tipo de escândalo, contribui também para que o outro se afaste né? Vamos supor, sei lá, um padre ou uma figura de extrema importância Se ela é envolvida em algum tipo de escândalo Isso também pode contribuir para o afastamento dos outros, cristões, dos outros cristãos porque muitas vezes a pessoa, infelizmente na igreja, as pessoas observam muitas pessoas que estão é, presentes né, dentro da, 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 da comunidade. Né? E, e o testemunho dessas pessoas faz toda a diferença na evangelização. Então, se essa pessoa não tem um testemunho muito, muito bacana, ou então ela se envolve em escândalos, né, isso acaba, pode até ser, né, acaba influenciando. Não deveria, mas acaba influenciando é, as pessoas né, dentro da, da igreja. E outro ponto também é, às vezes, a gente pensa no escândalo como algo, é como você falou, gritaria, algo escandaloso. né Porém, muitas vezes, é o bullying nas escolas, né porque também o, o catecismo fala do, dos professores, né que eles não devem escandalizar seus alunos, né? e a gente pode ir para essa parte, do, do dia a dia, né? Uma criança que se sente escandalizada, será, quais os problemas que a gente pode que podem, é, trazer para essa criança, né? Como, por exemplo, o bullying. Então, a gente, é importante a gente ter consciência enquanto é, é, catequista, enquanto, enquanto pais, que tipo de criança, né? Que tipo de adolescente estou sendo, eu estou criando, eu estou influenciando, né? E, e o quanto é, é, ele pode dar, causar um impacto na vida do, do outro né? Porque é, o escândalo pode criar angústias né? E como a Isadora falou, leva um, um, a angústias espirituais né? E isso faz com que o irmão ele morra por dentro não, queira, não tenha vontade de viver e tudo mais E leva a problemas psicológicos né? Que mais tarde pode levar a uma depressão né? Então é isso que a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, com o nosso agir e até mesmo o testemunho que a gente dá, principalmente enquanto catequistas de crianças e adolescentes para esses jovens, né? até mesmo enquanto pais. Né? Qual é o ambiente familiar que aquela criança, aquele adolescente está inserido que não faz com que enxergue o outro colega de sala, né? de escola, como um ser que precisa... É, ser escutado e também ser que tenha problemas né? eu, eu pensei, isso, isso veio a minha mente hoje, uma situação que aconteceu na escola bola, é, da, do aluno é, questionar o outro aí uma menina até falou assim mas você não sabe o que, é que ele está passando dentro da casa dele, cada, criança, cada um tem uma realidade diferente então é importante a gente não escandalizar não querer, é, na linguagem jovem né, zoar o outro, né, fazer o outro de chapota e tudo mais então é importante a gente ter essa consciência né,
0: para não levar o outro a um problema maior eu queria, Bia, também aproveitar já o embalo e falar também sobre a questão do escândalo, porque tanto a Isadora quanto a Érica, elas abordaram a questão do escândalo assim o alcance da pessoa que faz o escândalo parece um escopo um, um pouco menor quer dizer, não é, tão, não é tão pequeno, né, a comunidade a família, né? não é tão pequeno mas aqui no do Catecismo no 2287 fala assim quem usa os poderes que dispõe de tal maneira que induzam ao mal, torna-se culpado de escândalo e responsável pelo mal, que direta ou indiretamente favorece. Então dá a entender que as pessoas que têm um poder maior, elas podem fazer um estrago muito maior. Né? Então, se a gente não tomar cuidado, é, a gente pode induzir as pessoas com um movimento muito maior que gere um mal muito maior. Né? Vemos hoje no país uma questão de, 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 de polaridade. Então está muito comum né, a questão da violência, do estímulo à violência. E, e, e pessoas que têm uma voz mais alta, que têm uma repercussão maior, elas conseguem atingir mais pessoas. Isso também é pecar contra o quinto mandamento. Também é matar. Não é necessariamente pegar em arma, né? mas você propagar essas ideias e o alcance dessas, dessas, dessas pessoas que detêm esse poder da comunicação, da fala do, enfim, é muito maior né? então, o catecismo também alerta com relação também a questão do alcance também, tamanho do problema tá bom? sim,
1: e muito bem abordado por vocês até quando vocês estavam falando até quando a Erika estava falando, eu lembrei de uma frase que é muito usada né, muito utilizada que é, a palavra convence porém o exemplo arrasta né? Então, quando a gente está dentro de uma comunidade também e se comporta de uma maneira inadequada e, e a gente pode colocar, atribuir isso não só aos nossos líderes religiosos, né, às autoridades máximas, mas como nós também participantes e líderes que somos também, né. Então, e um outro dado também que eu lembrei que eu fiz um estudo há pouco tempo em que a UMR, OMS, a Organização Mundial de Saúde, viu que na, nas últimas décadas, entre quatro suicídios, um são de jovens. Né? E muito, esse aumento muito né, nessas últimas décadas foi fomentado, foi, foi aumentado pela questão das redes sociais e tudo, né? da questão de se expor tanto e estar tá ali é, a... Né? Disposto a julgamentos né? Está ali disponível desculpa, a julgamentos E depois você não segurar a barra né? Como dizem por aí Mas na verdade o que gera são vários Transtornos psíquicos Que aí é, Deveriam ser tratados Deveriam ser é, Mais observados pelos pais Mas a gente não vai entrar nesse detalhe Mas foi só um, um Algo que eu lembrei A questão Relevante sobre o escândalo né? Porque hoje em dia a gente tem Muito isso também nas redes sociais né? Onde os jovens expõem Muito a sua vida Depois eles não aguentam o retorno Isso pode ocasionar Neles vários problemas psíquicos né? E pode levar Infelizmente ao suicídio Então são dados tristes né? De quatro, quatro pessoas uma jovem Então é É, é algo para realmente se preocupar Alguém quer comentar mais Sobre esse item Da dignidade da pessoa Tudo bem? Podemos prosseguir?
0: Podemos podemos.
1: Então agora a gente vai falar Sobre o segundo item Que é o respeito à saúde né? Isadora, posso começar com você de novo?
2: <risos> pode, pode Então Isadora
1: No né? mundo que a gente vive preocupado, que é um exagero tão grande, né, ao culto, né, ao corpo perfeito a gente podia lógico que tem várias outras coisas que a gente pode atribuir a esse item, que é o respeito à saúde, que a gente vai ver no desenrolar dele, mas eu gostaria que você começasse,
2: introduz isso aí pra gente, né tá, Kimi, okay. então vamos lá é... então pra começar mesmo, você assim... De respeito à saúde, eu vou ao item 2290, do Catecismo, em que ele diz: A virtude da, tepe, da temperança leva a evitar toda espécie de excessos. E é isso, o significado da palavra temperança é exatamente isso: a temperança é a virtude e a capacidade do homem de evitar se deixar dominar pelas paixões e controlar seus apetites. Então, o que é importante nesse momento no, no o que o catecismo tenta trazer pra gente sobre respeito à saúde muita gente expõe como se magreza, como se um corpo atlético fosse sinônimo de saúde e estar saudável é simplesmente você estar encaixado no padrão é... mas na verdade a saúde está muito ligada exatamente à temperança a você conseguir controlar é... Os seus apetites, as formas como você, né, é, o que você faz, o que você come, como que você faz de exercício, exatamente isso. Então, no caso, o culto extremo ao corpo, ele nos leva a nos afastar de Deus, porque nós só conseguimos olhar para nós mesmos, valorizar a nós mesmos, nos achamos suficientes e superiores. isso faz a gente ser entregue à vaidade, né, que é um pecado. Então, é um pecado capital, inclusive. Então, no caso, é importante que a gente possa não olhar simplesmente para o nosso corpo. Claro que a gente precisa olhar sim. É importante trazer que, o respeito à saúde em primeiro lugar, a gente precisa cuidar da nossa saúde. É isso, entendeu? Porque se a gente se entrega às doenças, se a gente não passa no cuidado do nosso corpo, a gente está contribuindo para a nossa morte, é claro. Agora, esse cuidado deve ser exatamente com temperança, com cuidado, não com exageros. É, precisamos cuidar sem excessos, e aí também, é, para finalizar minha, minha parte, eu queria entrar na questão das, dos excessos que o próprio catacismo traz nesse item, que são excessos de bebida, de tabaco, de medicamentos, e por que, que é importante a gente cuidar? A gente sabe que isso tudo em excesso faz mal, então a gente não deve fazer, agora a gente também sabe Algumas pessoas, principalmente de outras religiões, têm visões muito radicais. Então, você não pode beber, você não pode fumar, você não pode, sei lá, tomar certo tipo de medicamento, você não pode fazer certo tipo de intervenção médica. E a gente precisa ter exatamente esse controle e essa temperança. Não é que você não possa fazer. Mas você precisa ter controle sobre isso Você não pode deixar que a bebida Seja esteja controlando você Que é o caso quando você se torna alcoólatra. Você não precisa deixar Você não pode, não pode deixar que aquele medicamento Seja essencial para sua vida Eu só durmo se eu tomar aquilo É claro que existem pessoas Que passam por tratamentos médicos E aí você precisa disso naquele momento Agora, se é uma indicação médica, se está é na dosagem correta Ok, você não vai tomar acima da dosagem Você não vai tomar por indicação própria Porque você sabe que isso vai te fazer mal e, nesse ponto, eu queria trazer mais uma vez uma passagem do Evangelho, Mateus capítulo 11, do 18 ao 19. E aí ele diz o seguinte, Jesus está né, falando o seguinte, João veio, ele não comia e não bebia, e disseram, ele está com processo de um demônio. O filho do homem vem, come e bebe, e dizem, é um comilão e beberrão, amigos publicanos e dos Mas a sabedoria foi justificada por seus filhos exatamente isso, não é um extremo e não é outro Jesus, é, quando o João veio, ele não comia, não bebia as pessoas diziam que ele estava com demônio Jesus vem, e Jesus não diz ali Jesus vem, come pra caramba, bebe pra caramba Jesus come e bebe e as pessoas acham problema nisso também então no fundo, no fundo o, o que o carcífico vem trazer pra gente é temperança, é agir com prudência é conseguir controlar fazer com que as coisas do mundo que a gente possa controlar as coisas que que a gente ingere, as coisas que a gente faz com o nosso corpo não que nós sejamos controlados por é. essas vontades,
3: por esse abdício eu acho que basicamente é isso é, Muitas vezes né, é, como a Maria citou logo no início sobre a, a ditadura da beleza, ela é influenciada muito pela, pelas questões sociais né? É, é, empresas de indústrias né, da moda é, empresas de cosméticos né? elas tem essa, essa ela fixa né? essa ideia na cabeça da, da pessoa, que ela tem que ser perfeita, que ela tem que buscar a perfeição e a pessoa acaba indo por este caminho, né? e como a Isadora, é bem disse no início isso faz com que ela já não sirva mais a Deus e sim a si mesma aos seus próprios interesses né? e muitas vezes é o interesse do outro né? porque muitas vezes também a pessoa recorre a certos procedimentos é, Tentando agradar ao outro né? Então isso aí também tem que ter sempre é, é, esse, Essa moderação né? Exagero nunca é bom né? Então como a Isadora bem disse E, e às vezes você também acaba indo Para um mundo que não é real Porque ninguém é perfeito né? Então acaba criando um, um mundo ilusório onde, onde como se a, a, a perfeição fosse seguir certos procedimentos cirúrgicos ou, ou você malhar, malhar, malhar até não... a gente não está dizendo aqui que não seja importante o cuidado com o corpo né? como a disse, é importante nós cuidarmos do nosso corpo, até mesmo porque quando a gente pratica exercícios a gente está contribuindo para a nossa saúde e também está contribuindo para a nossa vida né? agora se a gente faz isso de forma exagerada, que, que, que gere problemas até mesmo dentro da, da nossa família da, da sociedade Então isso já é algo que a gente precisa pensar né? Então a, mí, a mídia, a sociedade é, é, Essas indústrias Elas sempre vão em busca de lucros né? Porque elas não estão preocupadas Se você é, é, vai ficar bonito Ou vai, ou vai continuar feio Elas né? não estão preocupadas com isso Elas estão mais é, Interessadas é, em, ter, em ganhar Né? ter mais lucros e lucros, então é isso que a gente tem, tem, precisa ter cuidado, né, a gente não precisa, a gente, é, se a gente vai praticar alguma atividade física, que seja para ter uma saúde melhor, né? e não com o sentido de, de buscar a perfeição, porque é perfeito mesmo só Deus, né. Então,
1: é, e, é, e até lembrei você falando que nem sempre é para deixar a pessoa bonita, né? Porque a gente vê hoje em dia essa harmonização facial, quantos estragos tem feito, né? Nas pessoas. E a gente fica muito estranho. E lembrando que o Brasil é um dos países, eu, eu não sei qual o ranking agora, mas por muito tempo foi considerado, um, perdia só para os Estados Unidos, o um maior país com o maior número de cirurgias plásticas. É, e quanto né, esse culto da beleza, essa ditadura da beleza Faz com que essas pessoas procurem é, médicos né, Que não tenham uma capacidade é, Uma especialização adequada e tudo é, Lugares adequados para operar A gente viu
3: casos é, vezes Pelo é. custo, né? Pelo então, custo, um, isso um é, um exatamente. Produto, Mas não tem tanto dinheiro Então recorre a procedimentos mais em contas, mas que geram problemas. Quantas pessoas perderam suas vidas, né? Isso. Em busca desses procedimentos que não
0: são. Exatamente. Tem, é. Bia, eu, é queria, eu queria acrescentar, reforçar o que a Érica e a Isadora falaram, Sim. que é o seguinte: eu tenho, eu tenho dois pontos, né? O primeiro ponto é um com relação ao que elas falaram. Eu vejo que tem, nós temos dois caminhos na sociedade de hoje. Temos aquele grupo de pessoas que não cuidam de nada que comem de tudo, bebem de tudo, sabe, não, não cuidam do corpo nenhum, de forma nenhuma, totalmente deixando, deixa a vida me levar, é um, é um grupo, é um grupo, e tem um grupo oposto, que é o que as meninas colocaram ali, que é o hedonismo, a sociedade hedonista de, de valorização, supervalorização do corpo. E aí eu vejo muito essas pessoas, muitas vezes, como pessoas que estão centradas muito em si, muito preocupadas só consigo, só com a sua beleza, só com a sua aparência, nem com a sua saúde, como a Isadora colocou. É com a sua aparência e não estão pensando no outro. Eu vejo isso aí como uma pobreza espiritual das pessoas, né? um vazio. Né? Uma coisa que, como todos colocamos aqui, e as meninas colocaram muito bem, cuidar do corpo, sim. Exagero, não. Então, a gente tem isso em mente, bem claro. E o um segundo ponto, voltando para a questão coletiva, né? o 2288 coloca assim, o cuidado com a saúde dos cidadãos requer ajuda da sociedade para obter condições de vida que permitam crescer e atingir a maturidade. Dois pontos. Alimento, roupa, moradia, cuidado da saúde, ensino básico, emprego, assistência social. Quer dizer, a gente assim... É, claro que não dá para você... É, dizer que o, quinto, o governo tá, não está cumprindo o quinto mandamento, porque ele não é uma pessoa que possa pagar uma penitência, vamos dizer assim, né? Mas assim, infelizmente <risos> é, é, não, não, é, não, né? não pode pagar uma penitência. Mas assim, mas existe um conceito de pecado social, né? Que é um pecado que, que existe na sociedade, que está ali, e que, você olhando bem esses itens aqui, aquele bota assim: começa assim: cuidado com a saúde dos cidadãos. Requer ajuda da sociedade. Mas quem é a sociedade? A sociedade sou eu, sim, é você, somos nós, mas também é o governo. Não é a sociedade, não é só a nossa igreja, nossa paróquia ajudar. Sim, ela tem que ajudar. É função dela ajudar. Mas não é só ela, né? Tem, tem coisas que escapam a, 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 a possibilidade do aquele grupo. Está muito acima disso, é um problema muito mais, muito mais complexo, né? Exige uma atitude muito maior, né? Então, eu vejo também né, aqui nessa questão, acho que o... A responsabilidade das pessoas que estão à frente da condução de tudo, para tá conduzir, dando vida a essas pessoas. Né? Eu vim para que todos tenham vida, falou Jesus.
1: É, exato. E a grande responsabilidade, né? A gente vê tantos políticos desviarem dinheiro da saúde, né? E diretamente estão matando essas pessoas. Eu não acho indireto, eu acho que é direto, Isso aí é minha opinião. Sim. E a gente tem, hoje em dia, tem o um caso agora da CPI, né? Da Covid, onde tanto, tanto dinheiro foi desviado para as construções dos hospitais de campanha, para todas as coisas, para vacina. Então, é, é o jogo né? da política dentro da saúde, né? Hospitais sucateados, pessoas
0: em filas é bom, de... É bom dizer, Bia, de... que é a falsa política, né? É a falsa política. É o conceito de política correto, que nós não podemos é perder. Isso. A gente não pode demonizar a política. A política vem da é polis, exatamente. vem do bem comum. Lá dos gregos, lá, lá de Platão, né? Mais de 5 mil anos Verdade. antes de Cristo. Mas há uma desvirtuação do conceito de política, né? Que dá nesses problemas que a gente vive. Com certeza.
1: Muito bem lembrado. E partindo para o terceiro item... Agora a gente vai falar a respeito da pessoa e da pesquisa. Érica, agora quero começar com você. O que, que você tem a falar para a gente um pouquinho? Como que o catecismo da Igreja Católica fala, aborda esse tema dentro do quinto mandamento, não matarás, é, o respeito à pessoa e à pesquisa?
3: Posso começar a falar sobre a doação de órgãos né? Que é o um respeito à vida né? O catecismo, ele, porque muitas vezes, durante um tempo atrás Escutava-se né, que a igreja não permitia que os órgãos fossem doados né? Mas o catecismo da igreja diz que isso aí é algo, algo nobre né? E meritório, né? que isto é isto isso significa que é digno de elogio E deve ser encorajado e, né, Que é o que nos diz a, a igreja Que a gente precisa é, é, assim, Não que a gente precise doar nossos órgãos Não é isso Mas que é importante algo nobre Quando uma pessoa doa seus órgãos Em, em busca de salvar uma vida né? E quando pensei sobre isso Eu pensei sobre a doação de sangue Embora o sangue não seja um órgão Ele é importante É um tecido importante para a vida né? E até mesmo dentro do grupo do TLC, né? às vezes algumas, campan algumas igrejas fazem campanhas de doação de sangue. Até mesmo há pouco tempo, na nossa paróquia, foi um grupo coletar sangue dos, das pessoas que se, se quiseram né? doar. É, é... E é uma coisa bem nobre também a doação de sangue, né? porque você dá um pouquinho do seu tempo em busca de salvar uma vida, né? Porque muitas vezes o sangue que é doado é justamente para aquela pessoa que sofreu um acidente, teve muita perda de sangue, né? Então, ali você está ajudando a contribuir e salvar uma vida. E também é gratificante né, quando você recebe uma mensagem, porque normalmente o hemorrio envia né, uma mensagem de quando o seu sangue ele é, é utilizado. Né? Então... É, é, isso vem também em respeito à, à vida, né? em respeito ao outro. Isso leva a gente a entender que esses atos né, que a gente faz, é, é, leva a gente a entender que o outro é importante e um pouquinho... Porque a gente não sabe para quem vai o nosso sangue. Né? Também tem essa... essa isso, né? a gente não sabe para quem vai o nosso óculos, né? Quando a gente é doador, né? a gente... Morre e nossos órgãos, nossos órgãos são distribuídos Ele pode ir para uma pessoa que fez muito bem em vida Ou pra, pode ir para uma pessoa que não fez tanto bem em vida Então a gente não tem que pensar nesse sentido Para quem vai E sim, eu estou dando uma oportunidade Daquela pessoa fazer diferente né? Se por acaso ela teve uma vida ruim Mas também eu estou dando uma oportunidade Para aquela pessoa continuar a sua bondade né? Então a gente sempre tem que pensar Em ajudar o outro, não importa A quem a gente ajude Até porque a salvação né? Quando Jesus foi morto na cruz Ele não foi morto apenas Para aquelas pessoas Ele não, foi, ele não morreu para salvar apenas as pessoas Que o seguiam, mas sim a todos né? Todos são, são Merecedores da salvação né? Então é, é, é Trazer isso Um respeito à vida, um respeito ao outro E também um olhar caridoso para com o outro até mesmo nesses simples gestos, gesto de doar o seu sangue. Então você é, é se candidatar a ser doador de, de órgãos, né? Avisar avisar sua família, né? Ó, oh, eu sou, eu quero ser doador. Então, se tiver uma oportunidade, é, eu quero, eu quero é, doar meus órgãos e tudo mais. Então a igreja ela é a favor, né? E ela enaltece como um gesto nobre.
0: É, Bia, vou, vou acrescentar já, aproveitar o embalo, vou acrescentar aqui também a questão da dignidade nas experiências, nas pesquisas. O item aqui, 2295, ele fala assim, a experiência em seres humanos não é moralmente legítima. Se fizer a vida ou a integridade física e psíquica do sujeito correr riscos desproporcionais ou evitáveis. E aí tem um... Há pouco tempo fiquei sabendo, né? da questão da experiência sobre a pílula. A pesquisa sobre a pílula, o concepcional da pílula, começou em 1950, estou trazendo aqui o artigo, é, nos Estados Unidos, a Universidade de Harvard, e aí dois pesquisadores saíram e foram fazer pesquisa, continuar a pesquisa. Nos anos 50, foi em cima de, de coelhos. né? A partir dos anos 60, começou com mulheres. Eles foram buscar as mulheres para a experiência em dois grupos, é, vamos dizer assim, é, desprotegidos, né? Foram um grupo no asilo, em Massachusetts, e com mulheres pobres em Porto Rico. Então a questão da dignidade, né? Quer dizer, a, a, a gente, as pessoas dizem que a igreja conta pesquisa, não, a igreja não é contra pesquisa de jeito nenhum. Ela não conta, né? pelo contrário, ela, ela incentiva, né? Agora, temos que pensar bem na dignidade daqueles que estão sendo envolvidos na pesquisa, né? Você imagina quantas mulheres não sofreram. É, até hoje a pílula não é recomendada, né? tem muito saúde, pelo menos, né? assim na mulher, né? variza, etc., vários problemas lá. Agora, além disso, imagina-se no começo dos tempos, quando não se tinha ainda uma, uma, uma pesquisa mais avançada. Né? Lembramos do nazismo, por exemplo, que pesquisou seres humanos, judeus, quantas pesquisas não foram feitas com corpos humanos. Ali até havia uma questão da maldade, mas havia pesquisa também. Então, assim, é uma, só um alerta, né? Pra gente ficar bem atento, muitas vezes, a, a pesquisa é fundamental, mas não pode agredir a dignidade do ser humano. Né? Senão, a gente, a gente não está agindo como seres humanos, né? Só isso é, que... Que... Pode falar, É, eu, eu quero que a, a técnica de São Paulo entro exatamente nesse ponto, assim. O catecismo,
2: ele foca muito sobre como a pesquisa precisa cuidar do ser humano, né? Não, não usar a pesquisa para, enfim pesquisas que usem seres humanos enfim, de forma negativa. E o item 2292, o primeiro item desse ponto, é, ele diz o seguinte, as experiências científicas, médicas ou psicológicas, sobre pessoas ou grupos humanos, podem concorrer para a cura dos doentes e para o progresso da saúde pública. Então, é, você é catatratora, né? muita gente fala que a igreja é contra a pesquisa, não é isso. A ciência, ela pode cumprir para progresso da saúde, para o grupo do Então, é, deve ser incentivada, porque ela atua a favor da vida. A favor que ela atua a favor da vida, ela atua contra a morte. E isso, assim, de maneira bem breve, eu queria é, trazer esse assim, um tópico tão importante atualmente para a gente. A gente vê tanta gente duvidando da ciência, tanta gente indo contra a pesquisa, sendo que, na verdade, o negacionismo leva à morte. Porque no momento que a gente bota em dúvida... É, pesquisas sérias, no momento que a gente é, espalha por aí 100 mil sobre, por exemplo, medicações que não têm eficácia comprovada a gente não sabe do risco que a gente está, sabe é, por tão dos outros então o negacionismo leva a morte e a igreja é contra a morte então a gente precisa ser sempre, para ser a forma da vida a gente precisa contribuir também para a ciência, para essa ciência que atua com responsabilidade, com qualidade que está visando a cura de da visão de progresso na saúde, inclusive na saúde pública. Então é importante ter incentivo público para boas pesquisas, para boas universidades que são centros de pesquisa, tudo isso para que a gente possa ter em todos os exames. Né? A Bia, quando começou o podcast, falou que assim, a gente agora vai tratar sobre questões que não são tão claras, tão explícitas, né? e lá é assim, sobre o quinto mandamento. E é muito importante que a igreja tenha se preocupado com isso no primeiro lugar Na hora de botar o catecismo, não botou simplesmente Gente, não pode matar não Gente, não pode cometer aborto Gente, não pode suicidar Ela foi mais fundo Ela falou, olha, não é só isso Você não pode também fazer pesquisa com seres humanos Que você souber que está causando um risco Você não pode, enfim, incentivar o escândalo Você não pode incentivar o culto absurdo ao corpo E todos esses tópicos que a gente ainda vai tratar são muito importantes Especialmente nesse ponto, eu retomo é, Nós devemos, na medida que pudermos Contribuir para a pesquisa científica Incentivar, divulgar as notícias verdadeiras Parar de divulgar fake news Sobre remédios, sobre vírus Sobre isso, que aquilo Gente, é fácil a gente hoje em dia com a internet Checar a fonte, entendeu? Então, porque assim, no momento que a gente Passa essas informações falsas, A gente não sabe como pode piorar Vou dar um exemplo Durante a pandemia, muita gente expôs o uso da cloroquina para poder acabar com a Covid. E não havia nenhuma comprovação científica de que a cloroquina poderia ajudar a combater o vírus. Sendo que hoje já existem pesquisas mostrando que muita gente, por conta do uso excessivo da cloroquina, está desenvolvendo problemas no fígado, no fígado, nos rins. Então, assim, olha o perigo que a gente corre, sabe? No momento que a gente manda só uma uma no WhatsApp mandando os outros comprarem tal ou tal remédio, a gente não sabe o que está acontecendo. Muita gente, qualquer fosse que dava, ia direto para a cloroquina, porque aí vai ficar, não, já não vou ficar sábado com Covid. Na verdade, estava se prejudicando. Então é isso, que a gente possa trazer é, importância para a pesquisa, da importância cobrar também, como o Ricardo falou da boa política, cobrar incentivo às pesquisas, porque é isso que contribui, né? para longevidade,
1: para uma vida, não só para viver, só para sobreviver, mas para uma vida digna, uma, uma vida boa, né? Sim, e a gente parar com esses, né, com, esses com essa questão de, de não acreditar na ciência, né? A ciência, ela tem muito estudo, né? são muitas pesquisas para se chegar a um resultado final, né? Graças a Deus, hoje em dia, né, graças a, 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 até mesmo a fiscalização, as pessoas né, lutando contra, é, existem várias técnicas de se fazer pesquisa que até tem respeito à dignidade do animal. Né? É proibido fazer né, pesquisa né, com, com animais, né, e principalmente então, com os seres humanos. Né? Então, a gente Então a gente tem que dizer sim a ciência Sim à pesquisa Viva o SUS E aproveitando para fazer uma propaganda Viva a vacina,
2: vacina boa, vacina no braço <risos> É bom é importante a gente tratar porque hoje a gente está falando muito sobre a vacina contra a Covid Porque é isso, a pandemia é, é. só vai acabar Muito que as pessoas conscientizarem, se vacinarem, e respeitarem que? Mas a gente não sabe, o podcast vai continuar então, assim, Bom, vai que quando a pandemia acabar, não é só a vacina da Covid, tem que tomar todas, entendeu? Tem, tem doença que já estava erradicada no país há muito tempo, que está voltando. Sarampo, é que... né? É, exatamente. Então, sarampo, é que... sim. Sim, sarampo, principalmente em São Paulo, se eu não me engano, níveis altíssimos. Porque as pessoas não estão se vacinando. Se a, se a doença estava erradicada, não tinha mais no país, é porque se tomava uma vacina. Então, é esse uhum. o padrão. Qualquer vacina que tiver, a gente deve confiar, porque as próprias contraindicações são anunciadas pelos pesquisadores.
0: Então, a gente vai ciente, sabe? E, e Dória, também pode parecer, para né, as pessoas que estão ouvindo, que não tem nada a ver com o quinto mandamento mas tem tudo a ver com quinto lugar. Tudo modo. a ver, tudo a ver. Assim para quem ouve, não. Mas eu não peguei na arma, eu não matei ninguém, mas, pô, mas.
1: Responsabilidade biológica, o nome. É disso. A divulgação. A partir do momento eu... em que eu me cuido, cuido da minha saúde, eu estou cuidando da saúde do próximo. A partir do momento em que eu estou financiando a pesquisa, eu estou financiando a saúde do próximo. A partir do momento que eu defendo o SUS, eu estou, né, é, defendendo saúde para todos. Então tem tudo a
0: ver com é, e, é, a gente tem que pensar bastante sobre isso, né? Porque, às vezes, um pequeno detalhe que a gente, que a gente faz sem querer, ou por querer ou sem querer, pode levar à morte. Pessoas é que, que estão tomando está...
1: ivermectina todos os dias por causa do Covid, é. e tem pessoas internadas com problemas hepáticos sérios por causa disso de cloroquina e ivermectina e estão ligando a vacina porque, ah, não tem estudo suficiente. Não, não é assim, Existe sim E a igreja católica é a favor da pesquisa sim Desde que tenha a integridade da pessoa A ciência ela pode ser muito bem usada E muito bem vinda Então pessoal Como a gente está Esse mandamento Mesmo destrinchado Em duas partes Está se alongando né, um pouquinho eu vou propor para vocês que a gente dá um cortezinho agora e continuar no próximo episódio, para não ficar, como é tão interessante né, esse assunto, não ficar tão cansativo para os nossos ouvintes, ou às vezes eles estão fazendo um trajeto, trabalho, casa, o médico, casa, então, para que eles consigam é, fazer essa a escuta num, num tempo mais hábil. Então, eu agradeço vocês essa Sim. primeira parte do nosso segundo episódio do Quinto Mandamento, terminando muito, né, muito legal, falando sobre a ciência, sobre a pesquisa, e seguimos depois para o nosso nono episódio, onde a gente vai dar continuidade a esse Quinto Mandamento. Pode ser?
0: Pode ser, pode ser. Sim, então, é importante.
1: agradeço a vocês, foi muito bom esse os três primeiros itens tratados, foram ótimos, foram excelentes, e a gente se vê no nono episódio. Quem tá okay. tiver dúvida, né? Pode isso, é isso, muito bem lembrado, é Eric. Que quem tiver dúvida sobre o que foi dito, o que foi conversado aqui, pode enviar para o nosso e-mail nosso endereço eletrônico, TLC. Muito obrigado, queridos ouvintes, por nos, por nos prestigiarem mais uma vez e nos encontramos no nosso nono episódio. Boa noite, boa, boa noite. noite pessoal.
0: Boa noite, boa noite, galera. Boa noite.
1: Fiquem na paz e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.